1: Alô, galera do reserva Torcida, estamos com ele, Roman Laurito, eu não sei nem como eu apresento ele, porque ele faz tudo, e eu vou tentar fazer um pouco do que ele é craque, que é ser um apresentador e deixar o convidado à vontade, ele é músico, ele é apresentador, ele comenta, e comenta em vários esportes em especial, você já viu ele comentando futebol, você já viu ele comentando artes marciais, é lutador também, então, lhe definir, ainda faltou alguma coisa para dizer
0: não, a gente, pô joga nas 11 né, Dalila? a gente
1: se vira nos 30. exatamente, exatamente e o pessoal, quando eu falei que você ia participar aqui, todo mundo muito fã, além de tudo, também tem a parte do Tijuana, tem um pessoal que gosta de você por causa do UFC, tem gente que gosta de você por causa do o Bicho Vai Pegar e os outros programas, como Conectados e tudo. Então, você consegue aglomerar todos os públicos, basicamente, por causa dessa sua versatilidade. Você pensou nisso quando você começou ou foi uma coisa que foi acontecendo?
0: É, acho que foi natural. As oportunidades foram aparecendo, né? Eu pô, fiquei... Acho que minha vida inteira focado na música, sempre com aquele sonho de ter um dia uma banda de rock com os meus amigos. Eu botei toda a minha energia, desde que eu me entendo por gente, até conseguir esse objetivo. E aí, finalmente, né, com o Tijuana, a gente começou a colher é, tudo que a gente vinha plantando no underground, até com outras bandas. E, finalmente, com o Tijuana, as coisas aconteceram. né? E aí foi um período muito bacana assim na minha vida. Ficamos 17 anos na estrada, foram sete discos lançados... E foi um sonho, um sonho de moleque que deu certo, é, não foi fácil, a gente abdicou de muita coisa, mas acho que quando você tem um sonho, você né, foca naquele seu objetivo, acredita no seu sonho, fica até um pouco obcecado por aquilo, mas as coisas começam a acontecer e foi assim que a gente conseguiu tocar no Rock in Rio, ganhamos disco de ouro, fizemos turnê no Japão, Estados Unidos... Só que como tudo na vida, né? tudo são fases e o ciclo do Tijuana se encerrou em 2017. Em 2017 a gente acabou com a banda, né? fizemos o último show no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, na Fundição Progresso, e eu já estava é, pensando em outras, outros desafios. Né? E foi um momento onde eu já estava ali com meus 40 anos de idade, né? hoje eu estou com 49, já não, não sou mais nenhum moleque, mas quando eu tava com 40 anos, eu falei, cara, o que, que eu mais gosto sem assim, ser música? E aí a luta, né? Eu sempre fui um fã de luta, acompanho desde a época do Vale Tudo, enfim. Depois comecei a treinar também, né? Hoje eu treino há 15 anos já. Só que eu pensei assim, cara, tô com 40 anos. Então, para ser lutador não dá, né? Eu tô velho. <risos> mas dá para falar de, vai dar para falar de luta. E foi assim que eu comecei a bater na porta das rádios e acabei entrando nesse universo. Num primeiro momento fazendo um boletim de MMA, que era um boletimzinho de 30 segundos. Só que, mano, eu ia atrás, eu já transitava bem entre os atletas do UFC, né? Então, eu botava o Minotauro, o José Aldo, botava assim, os caras tops, o Shogun para falar. E esse boletim chamou a atenção, e aí veio a proposta do meu primeiro programa, é, que foi um programa semanal sobre MMA, que eu chamei, batizei de rock MMA. Isso em 2012, na Bradesco Esportes FM, que era um projeto de rádio lá do grupo Bandeirantes de Comunicação, e era um, era um, era um, era um projeto olímpico, né ia ser da, das Olimpíadas de Londres, 2012, até as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Então, era uma rádio que tinha quatro anos de, de idade, né a gente já sabia que aquela rádio ia durar quatro anos, e foi ali que eu fiz meu primeiro programinha de MMA, e aí foi muito legal, foi um programa semanal, eu me encantei com esse universo do rádio, e aí veio a, a Aí eu estava te falando das oportunidades, veio é. a, o convite de falar, pô, Roman a gente gosta do jeito que você apresenta, você não quer começar a falar de futebol? E eu te confesso que eu estava meio assim com o futebol, viu, Danilo? Eu estava meio afastado, eu sou da década de 80, então eu sou da época que o Flamengo era o Zico, é, Vasco era, o, era, o, era o, o Roberto Dinamite, e eu, eu, eu acompanhei a transição do profissionalismo do futebol, e eu me desencantei e me encantei com a luta. Mas quando pintou a proposta de voltar de falar de futebol, eu falei, cara, vou voltar a acompanhar. E aí me encantei de novo pelo futebol, e aí criei o Agora o Bicho Vai Pegar, e aí em 2014 foi o grande boom do Agora o Bicho Vai Pegar, e aí depois o Agora o Bicho Vai Pegar, quando acabou a rádio, eu levei o programa para a Rádio Mix, é, paralelo a isso, eu fui contratado pela Rádio Bandeirantes e comecei a fazer o resenha Futebol e Humor, e aí vem um outro desafio quando me convidam para apresentar o de primeira. Por quê? Porque o de primeira eu não ia estar tá mais com a molecada dando risada, como era a pegada do bicho. Ali eu ia estar tá com Mauro César, eu ia estar tá com Piperno, Cláudio Zaidan, Bernardo Ramos. Então, uma galera né, mais madura, na verdade, grandes lendas, né? Tipo assim, olhava assim: Caraca, mano, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas foi um grande aprendizado, fiquei muito tempo à frente do de primeira. E aí depois pintou a oportunidade de também começar a fazer um programa chamado Sem Pauta, que era um programa de entrevistas. E aí é, eu fazia esse programa junto com o Megali, que é um cara que eu admiro demais, que hoje está na Band News. Era o braço direito do Boixá, né? E, e o Bernardo Ramos. E aí eu comecei a também ver esse lado do entretenimento. Com essa loucura da pandemia, eu já estava com oito, nove anos lá no grupo Bandeira de Comunicação. E aí eu tive a oportunidade de começar a, também a paralelo aos programas de rádio comentar luta de MMA no canal, né, e aí eu comecei a comentar vários eventos internacionais, como o Rising, o Fight, o M1, é, o Fight Nights, que é um evento russo, é, cara, enfim, tinha um muito bom, o asiático, como é que é o nome dele, não era o Rising, enfim, é, o One, o One FC, que agora está passando na rede TV, também comentei lá, lá no Band Esportes, Jungle Fight, que maior evento, um dos maiores eventos aqui do Brasil. E cheguei a ter um programa na TV também, chamado Cal Arena. Caramba, é tanta coisa que às vezes eu me perco. Mas eu fui, a... eu fui aproveitando as oportunidades do Grupo Bandeirante de Comunicação, que era um leque de oportunidades. Aí veio a pandemia, teve uma revolução dentro da Band, e aí veio o convite da Transamérica. E aí, na Transamérica, eu tive a oportunidade de dar um passo além que era a minha vontade de, como comunicador, falar de tudo. Eu falava muito só de esporte, mas eu falei, cara, eu quero ter um programa que tenha muito entretenimento. Então, se eu quiser falar de política, eu falo, se eu quiser falar de fofoca, eu falo, se eu quiser falar é, do que eu quiser. A gente fala de tudo. E aí, é, nesse momento, é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou na Transamérica apresentando Conectados, que é um programa em rede, passa em Recife também, e está sendo muito gratificante, mas também falo de futebol no Papo de Crack, segunda edição da Transamérica pro o Rio de Janeiro. Então, hoje eu estou focado em Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo e continuo comentando MMA na Band, né? no SFT. É o que eu tenho feito ultimamente. Ah, e também comento o BJJ Stars, que é um evento de jiu-jitsu, que é um evento, porque eu, eu sou um fã de jiu-jitsu, né? é, é o esporte que eu pratico.
1: Então, tô, tô nessa, Danilão, Tô jogando nas 11. <risos> para você ver, por isso que logo que eu comecei a falar, eu disse, não tenho condições de falar tudo, porque eu sei que você é realmente o chamado multitask, que é aquela pessoa tarefa. e essa sua personalidade, eu vi numa entrevista sua, que eu, eu, eu já lhe conhecia muito, que eu sou fã realmente, não é puxa saco, mas eu fui dar uma estudada, porque eu digo, eu quero saber um pouco mais para a gente bater esse papo, e eu vi você dizer que quando a oportunidade aparece para você, você logo de cara bate aquele frio, mas isso me motiva, porque a maioria das pessoas, quando sente aquele frio, de repente não toda a minha zona de conforto, ali que eu vou ficar. E você, na entrevista, você disse, não, aí é que eu me motivo, eu digo, então eu vou tentar. Não é isso que, que você pensa?
0: Danilo, essa pergunta é muito boa, cara, porque quando eu entrei na Band, eu entrei com a faca nos dentes, porque era um novo momento na minha vida, eu me lembro que a minha mãe sempre me falava, poxa, Roma, se um dia o tio Juan acabar, o que você vai fazer da vida? E eu parava, pensava, e eu não fazia ideia, não sabia o que responder para ela. Então, quando se fez a luz na minha frente, eu percebi que existia o um mundo da comunicação e que eu me identifiquei com aquilo e eu percebi que eu podia fazer aquilo bem, eu não deixava uma oportunidade passar. E, ao mesmo tempo, Danilo, eu vi muitas pessoas deixando as oportunidades passar na, na frente. E eu olhava aquilo assim e falava cara, essa pessoa está perdendo uma chance que... Pode mudar a vida dela, mas a pessoa quando ela abre mão de uma oportunidade, às vezes não é nem de forma consciente. É porque acontece. Você está ali na sua zona de conforto. Quando vem um desafio, dá medo, dá frio na barriga. E aí você se enche de pretextos para não aceitar aquilo. Então, na sua cabeça você recusou aquilo com toda a propriedade, porque não era o momento. Enfim, cada um dá sua desculpa, né? Quando na verdade você só está dando uma freada. Você está deixando de aproveitar um passo além. Então, eu realmente, por exemplo. Quando me falaram que eu, se eu queria começar a falar de futebol, me fizeram duas perguntas. Você quer começar a falar de futebol? Eu falei, ah, pode ser, vamos nessa. Já ia ser um desafio, porque eu ia ter que começar a retomar meu amor pelo futebol, que eu meio que tinha perdido. E aí me falaram, você sabe operar mesa de som? E eu não sabia. Mas eu falei, sei. <risos> ah, então, beleza. E, cara, fui correr atrás e fui aprender, é, ficava pô, depois do meu horário aprendendo a mexer na mesa, Aí pô, quem, me, quem me ajudou muito foi o Guipo o Guilherme Palese, a Beth Romero, que também na época trabalhava na Bradesco, e eu, ali eu aprendi a operar a mesa enquanto eles falavam, eu ficava lá operando a mesa e fui aprendendo. Só que no dia da minha estreia, operando a mesa e falando, eu nunca tinha operado a mesa e ancorado o programa ao mesmo tempo, eu operava a mesa enquanto eles falavam, foi assim que eu aprendi. Na hora que eu tive que ancorar o programa e operar a mesa ao mesmo tempo, eu fiz tudo errado. <risos> a minha primeira semana, Danilo, no ar, operando a mesa e apresentando, eu só não tirei a rádio do ar. De resto, eu fiz todas as cagadas possíveis de imaginar. Tipo assim, voltava do break e eu voltava com o programa. Rapaziada, estamos de volta. Esse papapá, Aí, Daqui a pouco vinha meu chefe, batia no vidro do estúdio. Os microfones todos fechados, não estava saindo nada no ar. E eu já estava ali na maior resente, esquecido de apertar o botão ali dos microfones, coisas básicas. Ah, agora o boletim de trânsito, vamos lá para o nosso helicóptero. Aí, em vez de apertar o canal do helicóptero, entrava o repórter que ia entrar para dar informação de, de campo. Mano, nossa salseiro. Me lembro até que meu, meu chefe me chamou e falou: Cara, você falou que você sabia operar. Eu falei, cara, mas eu sei, eu só não sei operar e ancorar. Eu falei, cara, mas assim não dá para você assumir essa resposta. E aí eu me lembro que eu falei assim pra isso foi numa terça-feira. Eu falei, cara, é, se até sexta-feira eu não aprender a fazer isso direito, eu vou pedir demissão. Você não precisa me demitir. Eu vou me demitir. Beleza? E aí, mano, quarta, quinta e sexta foi... Um... Cara, eu fiquei mais nervoso do que o dia que eu toquei no Rock in Rio. Mas muito mais nervoso. Mas fui. Então é, é isso que eu falo para as pessoas. Pô, pintou uma oportunidade? Cara, seu instinto natural vai ser negar. Principalmente se for um desafio. Até porque, se não for um desafio, não vai te dar medo. Acho que o melhor, melhor termômetro que você pode ter na sua vida, que você está dando um passo à frente, é que você está com medo. É que você está com frio na barriga. Porque se você não sentir isso, é porque você não está dando passo nenhum. Você ainda está na sua zona de conforto. Então, sempre que te der um frio na barriga, vai. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo.
1: Vai com medo. Vai. Só vai. Só vai. É isso que eu falo. Vai. Tanto que você falou, tocou no Rock in Rio e eu ouvi você contar, muitas pessoas acho que não sabem, que quando vocês tocaram no Rock in Rio, 300 mil pessoas, aquela coisa toda, teve um momento que pediram para vocês continuarem no palco quando vocês só tinham o primeiro disco lançado e vocês tiveram que se virar. Aquele frio na barriga aconteceu e naquela hora tem que ter o um improviso, tem que ter o, o diferencial, né, Romano?
0: Total. Foi, a gente tocou na noite do Red Hot Chili Peppers, isso no Rock in Rio 3. E foi uma noite que teve uma invasão de público. Então, era interessante para a organização do evento que os shows demorassem mais para manter o público entretido. Então, a gente só tinha um disco lançado, a gente já tinha tocado ele inteiro. E aí vem a produção e fala, cara, a gente precisa que vocês toquem mais. E aí a gente começou a tentar lembrar dos covers que a gente, em algum momento, tinha tocado. E aí a gente decide tocar é, California Borales do Dead Kennedys. Né? Eu falei, cara, agora é a hora de tocar uma banda punk que influenciou a gente, porra, no Rock Rio. E eu nem lembrava como é que tocava, eu lembro que eu fui até a metade do palco, cheguei no guitarrista, no Léo, falei, Léo, qual que era o tom da música mesmo? É ré, eu lembro até hoje, porque essa música começa com riff de baixo, começa com um... e aí eu peguei o tom na hora, tocamos, claro que no meio da execução, né? principalmente quem é, quem é músico, opa, opa, Voltei? Tudo voltei. Tá, tô é, 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 quem é músico vai se ligar que teve uma que outra falinha ali de execução. E aí, quando acaba a música, o egípcio, o vocalista do Tirol, ele Sim. até fala assim: ô, oh, desculpa qualquer coisa. Que foi totalmente sem ensaio, no improviso, mas tocamos show. Aí bisamos Tropa de Elite. É, acho que a gente tocou mais uma do Raise Against the Machine. Enfim, tocamos covers lá e seguramos a peteca.
1: Inclusive, esse seu jeito de apresentar em todos os programas de rádio, em toda a forma como você coloca é, os convidados para participar. A, a forma de apresentação mesmo, eu, eu sempre me baseei muito nela. Eu já recebi algumas pessoas aqui no papo. E quando eu disse que eu ia entrevistar você, aí o pessoal, pô, que legal. Aí começaram a falar, eu disse, mas o que eu mais gosto mesmo é quando a pessoa consegue deixar o, 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 as pessoas ao redor na vontade e dar aquela deixa para o papo. Isso aí foi uma coisa que realmente você aprendeu ao longo do... Ou você já tinha esse, esse tal, digamos assim, para deixar as pessoas à vontade que estão ali naquele momento? Como é que funciona?
0: Cara, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o fato de, com Tijuana, eu sempre ia nos programas como convidado. Então, eu sei como é que é o lado de lá. Então, a importância de você, quando recebe alguém, é, tá estar inteirado da vida da pessoa. Uma coisa que me irritava muito era, por exemplo, chegar numa rádio, a gente já chegava numa rádio para dar uma entrevista e você percebia que o cara não conhecia a banda direito. Ou pior, confundia, achava que uma... Tinha muita gente que falava assim, pô, aquela música de você que me pirou o cabeção. E a gente falava, cara, essa música não é do Tijuana, essa música é do surto, sabe? Então, esse tipo de coisa constrangedora. Então, eu aprendi a respeitar muito o convidado. Então, acho que sempre que eu recebo alguém, eu procuro me preparar. É, aprendi muito, cara. Na Band eu convivi com pô, pessoas, pô, Boixá, Milton Neves, Megali. É, então, eu tive. E eu sempre fui um cara muito esponja, né? Então, eu estava ali no meio desses monstros, eu estava ali absorvendo tudo. Absor eles mesmos não têm noção do quanto eu aprendi com eles. Eu, às vezes eu, eu me lembro que. Quando eu chegava para fazer o de primeira na Bandeirantes, é, o Megali estava fazendo 90 minutos. E eu sempre chegava mais cedo e ficava ali sentadinho no estúdio. Mas não, não chegava mais cedo porque eu era disciplinado. Eu chegava mais cedo porque eu queria ver o Megali apresentando. E ali eu ficava aprendendo. E eu falava isso para ele. Eu falei, mano, eu te aqui apresentando uma aula para mim. Então, você vai pegando um pouquinho de cada um. Ao mesmo tempo, é muito importante você criar o seu estilo não fazer uma ancoragem que lembre outra pessoa, porque aí é que nem banda, pô, você monta uma banda, aí pô, mas a sua banda parece Raimundos, aí pô, já tem o Raimundos, é, entendeu? Tá. Então, mesma coisa na ancoragem, você tem que ter o seu estilo, mas eu aprendi muito. E aí, eu, e aí você vai desenvolvendo, né rádio é um dia após o outro. Eu sempre tenho na minha mente assim, que a hora que o convidado começar a falar palavrão, é porque ele já esqueceu o que está no ar. Então é no termômetro. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Shogun, né? lutador do UFC, claro. e aí quando ele começou a falar, porra, puta que pariu, e eu em vez de falar, não, tamo no ar, eu deixava. Porque, aí, ali que eu tinha certeza que ele já estava já, já tava trocando ideia, ele esqueceu que era uma entrevista.
1: Exato, exato. Eu vou aproveitar aqui, porque o pessoal mandou várias perguntas para você. Aí eu vou pegar algumas aqui que o pessoal mandou. Para quem vai ouvir apenas e não está vendo, porque esse conteúdo vai para tanto visual, mas também vai para o nosso podcast, ele está com a camisa do Boca Juniors, viu, pessoal? Então essa <risos> pergunta aqui vai ser importante, até porque você é torcedor do Boca, para quem não sabe, né? O pessoal está... Sim, pre... senhor! Muita gente está perguntando, Antônio Silva, 77, e também o Pedro Vaz de Melo, quer saber o que você achou do Boca Juniors pegar o Atlético Mineiro, que é considerado, pelo menos no papel, como o melhor time da competição, digamos assim. O que é que você pensa desse confronto? Cara, eu
0: não acho que o Atlético Mineiro é o melhor time da competição. Eu acho que o melhor time da competição é o Flamengo. Eu acho que o elenco, do... o Atlético vem forte. Eu acho que o Atlético está entre os melhores. Mas eu acho que tem aí o Palmeiras também, que vem forte... É, a gente nunca pode subestimar, apesar do meu Boca Juniors não estar no melhor momento. A gente sabe que chega nas oitavas, aí o bicho pega, né? Aliás, lá na Argentina, a gente sempre fala isso, né? Que Libertadores começa a partir das oitavas. Então a gente tem que respeitar o Boca, tem que respeitar o River. Mas eu confesso que eu não gostei de pegar o Atlético. Eu sei que vai ser duro. Como eu falei, o Boca não está num bom momento. Acabou de perder para o Racing lá no, na, na Superliga, né? Que é o campeonato que fizeram agora por causa da pandemia, enfim. É. Então, vamos acompanhar. Mas eu gostaria de ter tido um, um confronto um pouquinho mais fácil nessas oitavas. Vai ser dureza, mas eu boto fé que a gente passa. E detalhe, pelo que eu vi do chaveamento, se o River ganhar, então nas quartas a gente já tem Boca e River. Então, realmente, não tivemos muita sorte nesse sorteio da Libertadores, não.
1: Mas é como você diz, quando chega na partida das oitavas, agora só tem pedreira. Ninguém ali tá para é. brincadeira, né? E, realmente, Fluminense
0: Flamengo... deu... O Fluminense se deu bem. O Fluminense... Flamengo se deu bem.
1: Pois é. Mas aí a gente vê, de repente, pode ser que nem seja tão bom, porque o que a gente vê dos times grandes, digamos assim, não vou dizer que vai entrar de sapato alto, que pode até não ser, mas ser surpreendido quando um outro time de menos Sim. expectativa elimina, então a gente só vai saber como o Boca, como você disse, tem muita camisa, vai chegar lá, o Atlético Mineiro está meio que todo mundo dizendo que está jogando muito com o Hulk, com todo mundo, e o Boca, ninguém pode menosprezar, o Boca é o, talvez o maior time da história da Libertadores, então, o Atlético não. também, quando entrar, já tem aquele Aquele cuidado, né? Com o certeza. J... O JGS85 está perguntando. Eu acho que essa, essa é fácil, mas de todo jeito eu vou fazer. Brasil e Argentina, para quem ele torce?
0: Argentina. Sem é,
1: dúvida. E o... Não, mas
0: assim, deixa até, eu deixa até me alongar. É ah. assim, o, o argentino, ele, ele é queria o brasileiro para futebol, até pior, porque o argentino ele não perdeu a liga com a sua seleção. Eu percebo que o brasileiro ele, por exemplo, o brasileiro ele torce muito mais para o clube dele do que para a seleção. O, o cara que gosta de futebol também é que está cagando para a seleção brasileira hoje em dia. Na Argentina, não. O cara que é torcedor do River, do Racing, do Boca, ele continua sendo um, 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 um torcedor fervoroso da seleção argentina. É, e aí eu te faço uma pergunta, Danilo. Digamos que no dia de amanhã você vai morar na Itália. Aí você, porra, bomba na Itália casa como italiana, sua vida... Você, mano, é super grato à Itália. O dia que jogar Brasil e Itália, você vai torcer para quem? Brasil. É isso.
1: Exatamente. <risos> Ótimo. É a melhor explicação possível.
0: Mas isso não quer dizer que eu torça contra o Brasil. Claro, Por exemplo, claro. chega a Copa, Copa do Mundo, quando o Brasil joga, eu torço pelo Brasil. Eu só não
1: torço pelo Brasil quando é contra a Argentina perfeito, perfeito o Luiz Marcelo Diniz perguntou no Boca quem, é uma, quem foi o camisa 10 que mais lhe agradou, não aquele que foi o melhor mas o que você mais gostou de ver jogar? de repente o que você se identificou mais Marcelo, Luiz Marcelo Diniz
0: Marcelo, sem dúvida nenhuma, debate pronto Juan Roman
1: Riquelme <risos> o Juan Roman Riquelme realmente era e eu assisti muito ele, ele foi rei das Américas várias vezes foi um cara Porra. espetacular. Acho que o Boca Juniors também é muito bem representado nessa posição, né? Hoje em dia, você tem, você tem aí um, um Tevez que, que voltou, não é o mesmo, obviamente, de anos atrás, mas consegue ainda ser decisivo, como do último título argentino, e ele fazendo a pose em um alambrado. Então, eu acredito que no camisa 10 do Boca, ele sempre tem aquela coisa, de, o Boca nunca perdeu, digamos assim, teve um camisa 10... Muito fraco, sempre quem entra ali é o cara, né? Como é que a torcida pensa nessa camisa assim do, do da responsabilidade,
0: cara? Eu vou te falar que o Riquelme é o ídolo máximo do Boca mais que Maradona, inclusive o Tevez também. Ó, para o torcedor do Boca, acho que o ranking é assim: Teve é perdão, Riquelme, Tevez e depois o Maradona. O Maradona jogou pouco no Boca, né? Mas é um ídolo, ele tinha lá o camarote cativo dele, estava sempre nos jogos. Mas eu te garanto que, para a torcida, o Riquelme é maior que o
1: Maradona. Aí, aí eu gostei, eu ia pedir depois esse ranking, ainda bem que você já me deu, porque eu fiquei, vai que depois ele não quer dizer, mas isso é muito interessante. Porque, é... outra pergunta que essa foi meu amigo, que me ligou quando ele viu no, no Instagram, esse é um amigo pessoal meu, que ele é muito fã do Tijuana, ele disse, a música do Román referida é a mesma da minha, que ele disse que é que vez... Ele está certo? É verdade. Por que essa tá é a sua certíssimo. música preferida?
0: Porque Que Vez, cara, é uma versão de uma banda argentina chamada Divididos, que era uma banda que eu ouvia muito numa, na minha adolescência. É, a gente meio que repaginou a música. Se você ouvir a original, não tem absolutamente nada a ver. A gente mudou a letra por uma questão de sonoridade e a gente fez ela com a pegada do Tijuana. A, a original é meio que babalada, meio reggae, meio triste. E quando eu sugeri isso para a banda eu acabei é, também realizando um outro sonho, que foi conhecer os caras da banda, do Divididos, porque eu fui para Buenos Aires. Aí eu, aí eu chegando como músico argentino, que estava no Brasil, pô, é, teve um contato através de gravador, então eu cheguei grande lá. Só que, mano, os caras eram meus ídolos de criança. O Divididos é como se fosse um paralamas do sucesso, né? uma banda da década de 80, mas que faz sucesso até hoje. Os caras estão até hoje na estrada. Então eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer os caras, ir no ensaio, eles ouviram a nossa versão, então isso aí é, juntou muita coisa é, da minha parte pessoal, né, de poder é, realizar esse sonho de conhecer meus ídolos da Argentina, e depois quando a música a gente lança lá no Brasil e ela estoura no Brasil, aí vem a segunda sensação prazerosa que é falar, caramba, a música virou um hit, mas eu nem precisava virar. Eu não precisava nem ter, ter tocado em rádio. Só de eu fazer a versão. E ter conhecido os caras, para mim, já estava bom.
1: E ainda por cima, ela ainda virou um sucesso. Então, melhor impossível. E é, para a gente completar aqui a nossa entrevista, já estamos chegando na parte final, eu queria fazer um bate-bola com você para só a gente finalizar. Então, entre Boca Juniors e Atlético Mineiro, você acha que passa o? Boca. São Paulo e Racing. Difícil, né? É,
0: cara, o São Paulo com o Crespo deu uma bela engrenada, mas você viu a vergonha que foi ontem, né?
1: É, foi complicado.
0: Pô, os caras tomaram o sacode de um time que eu nunca vi falar.
1: O 4 de, de julho. Fim.
0: É, 4 de julho, cara. São Paulo e Racing, cara. Bom, o Crespo conhece bem o Racing, né?
1: Conhece.
0: Cara, vai ser jogo duro. Eu vou, vou falar aqui acho que, acho que passa o Racing, mas
1: pode ser que o São Paulo passe também. Um jogo duro, como você disse. Vai ser um jogo que pode pender para qualquer um dos lados. Defesa e Justiça e Flamengo. Flamengo. E se você tivesse que dizer alguma coisa, a gente o Portem, Fluminense. Fluminense. Ah, então tá aí. Não muretou aí nenhuma. Eu queria aproveitar esse momento aqui só para dizer mais uma vez que foi um prazer estar com você aqui, dizer que obrigado por aceitar o nosso convite. Toda a nossa turma é fã do seu trabalho. E como disse, dos oh, seus trabalhos. Porque onde a gente ligar, o Romã está lá. É mais do que o Kevin Nebroni em campo. quando ele está, é sucesso. Então, eu sou realmente muito agradecido por esse momento. Assim, é uma coisa que todo mundo vai ouvir, vai ver, porque a gente distribui nos canais. E, em nome de toda a equipe do Resenha da Torcida, agradecer pela parceria e, pela... e por estar aqui, batendo esse papo com a gente. Pedir, além de tudo, para que todo mundo siga você no Instagram também. RomanLaurito, arroba... Roman Laurita, então, os seguidores do Resenha da Torcida que ainda não conhecem o trabalho do Roman, é difícil. Deve ter um ou outro perdido, mas esses dois, três que não conhecem, por favor, sigam o Roman que vocês não vão se arrepender. Quer dar uma palavrinha para o pessoal aí, Roman?
0: Pô, te agradecer, Danilo, pelo convite. É, por Vocês é, que quiserem saber um pouquinho melhor do meu trabalho, que eu ando fazendo, como já disse o Danilão, Roman, R.O., M de Maria, A, N de nariz, Romano. que nem o Riquelme. Romano. Roma. Só, só que eu sou mais velho que ele, né? Então não vem falar que o meu nome é por causa dele. E joga não. mais. <risos> Aí não. Arroba Roman Laurito, é meu Instagram. É... Quem quiser me acompanhar na rádio, eu tô de segunda a sexta-feira na Transamérica, das duas às quatro da tarde, em rede para todo o Brasil, no Conectados, rapaziada do Rio de Janeiro. Tô no Papo de craque, segunda edição, das cinco às seis da tarde, também na, na, na Transamérica, de segunda a sexta-feira. Galera da luta que gosta do MMA, tô na Band, todo sábado, às 23h45, no SFT. E quem é fã de jiu-jitsu, também pode me acompanhar nos comentários no BJJ Stars, que agora, em dia 26 de junho, vai ter a próxima edição. Eu vou divulgar tudo no meu Instagram, então é só me acompanhar lá que você fica por dentro. E você, Danilo, já te deixo aqui o meu convite, cara. Quando você estiver em São Paulo, está convidado para ir lá assistir o Conectados na Transamérica ao vivo.
1: Fechado, fechado. Assim que, que eu tiver a oportunidade de estar em São Paulo, eu vou sim, eu falo com você. E aí vocês viram que ele está em todo canto, então literalmente, embora botar no contexto de futebol, é Romano mais 10. Ele é o capitão <risos> e é o time joga ao redor. Obrigado demais, viu, mestre? Obrigado de verdade. Um abraço e até a próxima, pessoal.
0: Valeu, Danilo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e parabéns pelo trabalho. Tamo junto. <risos>